0: Cześć, 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 cześć. Z tej strony. Ola, poradzam, ola. Czy ktoś powiedział, poradzam? Ola? a nowy odcinek wpada. O Jezus, jak słychać policję, przepraszam. Czy ja kiedykolwiek zacznę jakikolwiek odcinek w sposób typowy lub normalny? I don't think so, ale to nie ja. O oh my gosh, jestem taka po prostu inna od wszystkich dziewczyn. Oh. Nie wiem, czemu tak zaczyna. Guys, muszę przyznać, wypiłam przed chwilą lampkę wina, ponieważ jest czwartek i miałam długi tydzień, więc zasłużyłam, okej? Okay? Zasłużyłam. I również nie muszę się nikomu tłumaczyć. Chciałam winka, to piję winko. A tak przy okazji, nigdy nie przepadałam za czerwonym winem, ale coś jest i czytałam o tym, czy ktoś mi o tym pamiętam mówił, że co 7 lat zmieniają ci się um, Smaki, czyli to, co lubisz jeść. E, preferencje smakowe, powiedzmy. Język ci się normalnie nowy kreuje, kuruje. Um, I mogę powiedzieć, że na mnie to wpada, do mnie wpada ta teoria, ponieważ na przykład teraz o wiele bardziej bym się kwalifikowała jako dziewczyna słona niż słodka. W tej kategorii bardziej przelecam teraz do kategorii słonych rzeczy, czyli oliwki, chipsy sery, wszystkie te rzeczy, a kiedyś to bym zawsze wolała same słodkie rzeczy. Czy to na śniadanie, czy to na przekąskę, kiedykolwiek. Nie wiem, może czegoś mi brakuje w organizmie, może tak naprawdę jestem mora i coś się dzieje nie tak, coś nie funkcjonuje, ale może też dorastam. Tak samo było z czerwonym winem. Kiedyś nie przepadałam za czerwonym winem, teraz, może też dlatego, że jest zima, uch, czerwone wino, moje ulubione, nie wiem, może dlatego też, dlatego, że kupiłam takie dobre z Lidla, w Lidlu mają wspaniałą selekcję czerwonych win, chciałam powiedzieć. Um, ale tak, bardzo, bardzo dobra. Dobra, wow, co za intro. Już pieprzymy o winach i o Lidlu. Cool, fajnie. Jak się mamy, co się dzieje, witam w kolejnym odcinku. Jak wiecie, dzisiaj jest czwartkowy odcinek, czyli troszeczkę dłuższy. Um, pierwsze, od czego zaczniemy? Może zaczniemy od um, aktualizacji i <śmiech> aktualizacji? Kim wy jesteście? Motorola, Sonia Eriksonem, Apolem? Um, Motorolo, w którym ja roku życie? Ja cię sunę, 2022 jest. Jezus, Motorola. Ach, te wino mi poszło do głowy. Anyway, dobra. Um, pierwsza rzecz, o którą dalej będę was prosić, dylematy. Jeśli macie jakiekolwiek dylematy, problemy z przyjaciółmi, z związkami, z... Wiązkami, z jakikolwiek dlamat w życiu, wysyłajcie. Już parę zostałam i bardzo fajnie się je czyta, więc dziękuję dla tych, co już wysłali. Um, jeszcze jest czas, żeby wysłać swoje. Um, adres e-mailowy, na który możecie przesyłać, to jest um, aleksandra.szwarczakmałpa.pl um, i czekam na to. Drugie miałam komunikat, który chciałam ogłosić publicznie, ale już zapomniałam. A, oczywiście, och, jak mogłabym o tym zapomnieć. Chciałam wielce, ale to wielce przeprosić za to, że nie było odcinka w tamtym tygodniu. Nie wiem, co się stało, no znaczy nie, wiem dokładnie, co się stało. Um, miałam odcinek przygotowany, ale nie podobały mi się niektóre rzeczy w tym odcinku, więc miałam go nagrać znowu, ale... Później okazało się, że nie miałam czasu, bo pracowałam, nie miałam czasu, żeby go znowu nagrać, więc zostałam z niczym, zostałam z dupą, lipą. Um, ale to była taka, taka jakby lek, taka, 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 tiki, taki, taki, taki. Oh, kto pamięta tą reklamę? O mój Boże, tiki, taki, tiki, taki. O oh, mój Boże, odblokowałam jakoś yy, pamięć z dzieciństwa. Co to jest za reklama? Tiki, taki, taki, taki. Oh, niech mi ktoś powie serio, bo coś mi bulgocze w mózgu, ale nie wiem co. Ja widzę tą dziewczynę, co śpiewa te tiki tak. Dobra, sorry. Następnym razem obgadamy to. Tiki-taki. <grywy> ale tak. To była taka lekcja w moim perfekcjonizmie. Bo jeśli nie wiecie, jestem hiperperfekcjonistką i wszystko zawsze musi być tip-top na ostatni włosek. Ale uczę się troszeczkę od tego odchodzić. Dobrze jest oczywiście robić rzeczy dobrze i do jakiegoś standardu, ale nie do takiego ekstremalnego perfekcjonizmu, o którym, do którego ja się wymagam za każdym razem. To też może być odcinek o perfekcjonizmie, bo mam, wiem dokładnie, skąd jest mój perfekcjonizm i już zrobiłam parę rzeczy właśnie, żeby sobie z nim poradzić, no ale tu i tam, tak jak normalnie, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy człowiekami, znowu się pokazuje. Dobra. Co następnie? W co możemy wskoczyć dalej? Aha, live update od Oli. Co się u mnie dzieje? Um, co się u mnie dzieje? Co muszę Wam powiedzieć ciekawego? Tak naprawdę nic, ponieważ dalej tutaj jest dosłownie nuda w moim życiu. Po pierwsze, nigdy w życiu nie byłam tak bardzo singielowa, taką wielką singielką, jak jestem teraz. No znaczy nie, no nie, tak, to jest największa moja singelowa era, czyli cool, fajnie, um, jestem kompletnie zamknięta, nawet nikt, nikt nie wchodzi, nikt nie puka, nikt nawet nie chodzi po mojej ulicy normalnie, normalnie jestem na jakimś bezludzie, w jakimś normalnie, kurwa, nie wiem, dezercie w Abu Dhabi i jestem tylko ja i wielbłądy i to wszystko, więc fajnie. Następnie, jeśli chodzi o Halloween, bo niedawno był Halloween, fajnie spędziłam Halloween, poszłam na miasto z dziewczynami. No i oczywiście wróciłam do domu gdzieś tak o czwartej rano, dalej przebrana w moim kostiumie i obudziłam się dalej w kostiumie, dalej najebana. I co mi się chciało wtedy w Halloween? A, nie wiem dlaczego, ale obudziłam się z wielkim takim cravingiem i bardzo mi się chciało um, kanapki z bekonem. Ale ostatnio, jak jadłam kanapkę z bekonem, to wymiotowałam. Więc miałam taki wielki dylemat w głowie, czy zjeść tą kanapkę z bekonem, bo mój mózg mówił mi, je, yeah! Ale moje ciało, które pamiętało wymioty ostatnie od kanapki z bekonem, mówiło, nie rób tego! Więc miałam taki fajny dylemat życiowy. Jeśli kogoś interesuje, nie zjadłam kanapki. <laughs> wow, ale naprawdę Wam zdradzam ciekawostki. Guys, to jest exclusive, to jest ufiu, crazy stuff. Um, Dobra, wszystko, jakiś jeszcze inny life update, dalej czekam na pracę, trochę nuda, nic takiego ciekawego się nie dzieje w pracy, ale miałam, mam fajny tydzień teraz zaplanowany, bo to jest mój ostatni tydzień, zanim zacznę znowu pracę od, i będę w ofisie od 9 do 5, więc tak jakby delikatnie żegnam moją, moją wolność i mój freedom. I mam dużo zaplanowanych rzeczy, takich robienia, takich basic, turystycznych, fajnych rzeczy po Londynie. I zawsze jak chodzę po Londynie i patrzę na te wszystkie duże budynki, to mi aż ach, New York, tylko że nie New York, tylko London. Nie brzmi aż tak samo, no ale łapiecie vibe. Um, więc zawsze mi się polepsza, więc mam fajny tydzień zaplanowany i pokażę Wam parę też mam przemyśleń, co chcę zrobić na TikToka i na Instagrama. I w ogóle, o, to następna jest moja prośba. Jeśli już mieszkam w Londynie... Ile już mieszkam w Londynie? Raz, dwa? Dwa lata? Prawie dwa lata? Czy dłużej niż dwa lata? Dłużej niż dwa lata! Dwa i dwa, troszeczkę więcej niż dwa lata, bo przeprowadziłam się w kwietniu, a teraz mamy listopad, czyli dwa i pół lata tak naprawdę. I jeśli macie jakieś, nie wiem, chcecie coś wiedzieć o Londynie, jak tutaj wygląda życie co zobaczyć, gdzie iść. Czuję, że mam dużo dobrych rekomendacji, poleceń i w ogóle takich ciekawostek i lifehacków londyńskich. Um, Londyńczycy, is there a humor in you? Boom. Kto pamięta ten serial? Po pierwsze, Leszek. Jeśli tego słuchasz, Leszek, byłeś moim pierwszym kraszem. Jak to oglądałam ten serial z mamą, ośmioletnia Ola nie wiedziała, co jej się dzieje i w sercu, i tam na dole, ale kurwa, były fajerwerki, to mogę powiedzieć, ok, fajerwerki były, dobra. I dziękuję za to, Leszek. Byłeś moim przebudzeniem seksualnym. Love you. Anyway, um, no to tak, jeśli chcecie coś wiedzieć, wbijajcie z pytaniami też o Londynie i bardzo szczęśliwie wam odpowiem. Ale teraz, po 10-minutowej intro, bardzo typowa Ola gada, 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 bez stopu, szczególnie na początku. Chciałam wpaść w dzisiejszy temat, no nie wpadam, tylko wchodzę ładnie, delikatnie, elegancko, bo jestem elegant girl. Wpadam, w... <śmiech> widzicie, <śmiech> ojejku, chaos. Um, dzisiejszy temat, dobra. Dzisiejszy temat będzie o tym, jak zaakceptować i jak poradzić sobie z odrzuceniem. Um, I jeśli chodzi mi o odrzucenie, to mam na myśli... Jakiekolwiek odrzucenie, może być na przykład od jakiegoś związku, czy to był pięcioletni związek, czy dwutygodniowy związek, bo wiem, że czasami te takie dwutygodniowe situationships, czy takie właśnie śmieszne, śmieszne mówię to w cytatach y, związki, które trwają dwa tygodnie, czasami nawet mogą boleć więcej niż taki trzyletni związek. Oczywiście nie zawsze, ale tak bywa, więc jeśli to chodzi w, w geście romantycznym, czy chodzi o, o przyja przyjaźnie, które się rozpadły, czy chodzi na przykład o odrzucenie z jakiejś pracy, rozmowy kwalifikacyjnej, czy cokolwiek takiego. Będziemy o tym wszystkim gadać. Mam parę tipów, parę porad. Um, I tak, zobaczymy, co się stanie. Od pierwszego tipa, i. Ci, co słuchają podcastu i ci, co mnie znają. Nawet myślałam sobie, jak pisałam to i tak myślałam o tym odcinku, myślałam sobie, czy w ogóle mam to powiedzieć, ponieważ cały czas to mówię. Ale nie. Muszę, muszę, muszę. Będę o tym mówić, aż padnę. Tip numer jeden. Trzeba przejść przez uczucie, ok? Trzeba przejść przez te uczucia, które czujemy. Czy to jest, nie wiem, gniew, frustracja, smutek zazdrość, bo ktoś inny został, to, co my chcieliśmy, Pff, takie po prostu generalne confusion i niezrozumienie, czemu tak się dzieje. Trzeba przez to uczucie przejść, wysłuchać jego i po prostu siedzieć w nim. Trzeba siedzieć w tym głównie i czuć się chujowo i gówniany. Przepraszam za mój język, ale tak jest. Real. Um, żeby, żeby, trzeba siedzieć w tym głównie, żeby nie rozmazać tego gówna później, tak? Czyli... Jeśli możemy właśnie początkująco zrozumieć te uczucie, czy nawet nie zrozumieć tego uczucia, po prostu wysłuchać je i przejść przez nie, tak dosłownie przejść, to będzie nam łatwiej później, jeśli, jak idziemy dalej do przodu, idąc dalej do przodu. Wiemy oczywiście, że cokolwiek nam wchodzi do ciała, musi też wyjść. My, my, myślimy tutaj o wszystkim, czyli o jedzeniu, o piciu, o nawet tlen. Jak wdychamy tlen, to wiadomo, wychodzi nam wydechem, tak samo jako carbon dioxide. Nie wiem, czy to jest um, biologicznie accurate, biologicznie dobre, ale jeśli jest, to super dla mnie, jeśli nie jest, to trochę embarrassing. Um, ale tak, wiem, że tlen się w coś przemienia. tak Zawsze jest przemiana materii. Tak samo jest z naszymi uczuciami. Jakiekolwiek emocje do nas wchodzą, muszą też Wyjść. I jeśli mamy świadomość naszych emocji, wtedy możemy sobie właśnie zdrowo poradzić z tym, żeby te emocje wyszły w taki sposób, który jest zdrowy, nawet nie do końca zdrowy, ale po prostu nie bardziej dest destrukcyjny. I też w tym sensie też upewniamy się, że te emocje w nas nie zostają jakby utrwalone i się nie kiszy, kiszą, kiszą, trudne słowo do powiedzenia, kiszą. Em, i nie rodzą się w coś jakby większego, tak? Bo właśnie jak studiowałam terapię, jak pracowałam jako terapeutka, to większość problemów, którzy mieli moi klienci, to były rzeczy, które po prostu się budowały, budowały przez lata, przez miesiące, przez lata, aż był właśnie taki moment bum, że wszystko nagle pół eksplodowało do góry, czy jeden mały komentarzyk, czy jedna mała rzecz i to po prostu... Wtedy właśnie w tym momencie wszystko wybuchło. I a czemu to wybu a czemu tak się stało, a czemu tak się stało, no bo nieświadomie trzymaliśmy jako więźników te wszystkie emocje i te wszystkie uczucia w nas przez tyle, tyle czasu. I to, co musi wyjść, to, co wchodzi, musi też wyjść. Więc pamiętamy, że nasze emocje są gościami, które zostają u nas na chwilę. I nawet jeżeli czujemy tą. Pierwszą frustrację, czy gniew, czy smutek, czy cokolwiek to jest absolutnie naturalne, normalne w takiej danej sytuacji i najważniejsze, ta emocja nie będzie trwała na zawsze. Tak samo jak radość nie będzie trwała na zawsze, tak samo jak spokój nie będzie trwał na zawsze, tak samo jak jakakolwiek emocja, nie, będzie, nie będziemy w tym stanie zawsze, ponieważ tak nie działa życie, to jest niemożliwe i by też było nudno, jakbyśmy cały czas po prostu żyli jako jedni emocjonowi ludzie, ponieważ życie jest ciekawe dlatego, że są w roli właśnie te wszystkie inne emocje w innych czasach. Tak samo ten smutek i ten gniew i ta frustracja nie zostanie. Więc musimy pierwszy to przejść. Jak przez to przechodzimy? Jak musicie to sami znaleźć dla siebie? Jak to działa dla was? Jest różne dużo milionów sposobów, które możecie przejść przez emocje. Czy to jest na przykład, nie wiem... Siłka i coś podnieść ciężkiego, czy to jest na przykład dziennikowanie, pisanie. To jest moja ulubiona um, forma właśnie przechodzenia przez emocje. Po prostu wylewanie wszystkich tych uczuć na kartkę przed sobą. Um, też lubię rozmawiać, dlatego właśnie mam podcast. Jeśli, jeśli nie tak zakapaliście, dlatego jest, stworzył się i urodził się podcast, ponieważ Ola by mogła gadać na Eurowizji. To by był mój talent, który bym mogła reprezentować Polskę, bym nawet nie śpiewała. Um, co górnie jak na Eurowizji? Nie płaczewka? To nie ja byłam Mewą! Ja bym tam stała i po prostu gadała. Ja by ta stała. <grym> um, ale tak, wygadać się. Pamiętam, o to jest śmieszny taki historyk. No, nie śmieszna, ale taka historyjka. <grym> Pamiętam, jak um, pod koniec mojej pracy, jak pracowałam w szpitalu, już miałam, już um, wiedziałam, że opuszczam i już miałam ostatnie takie dwa. Dwa i pół tygodnia zostało mi do końca aż miałam ostatni, ostatni tydzień, o, ostatni tydzień, ostatni dzień i końcówkę kontraktu. I pamiętam. Już miałam takie przeczucie, że jedyna rzecz, którą robiłam, to dzwoniłam do wszystkich w moim życiu przez telefon i marudziłam o tym, że jak mam dosyć tego szpitala, jak już mi się nie chce, jak już nie wytrzymuję, bla bla, bla, bla bla. Więc w celu tym, żeby jakby ocalić tych wszystkich ludzi w moich życiu od moich marudzeń, pamiętam, bym chodziła po moim parku tutaj, co mam przy domie, bym wkładała słuchawki i bym po prostu udawała, że jestem na telefonie. Z nikim nie gadałam, gadałam sama do siebie. I tak, może to jest znak um, problemów psychicznych? Może, może? Ej, nie mówimy o tym. Ale mi na przykład to pomagało. Bym po prostu czuła się dobrze, bo bym wszystko ze siebie wydusiła i bym też czuła, że nie dzwonię tylko i nie marudzę i mam więcej energii, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, którymi chcę, mam energię na to, żeby rozmawiać o innych rzeczach i żeby trzymać w sobie inne rzeczy niż tylko te moje problemy. Um, więc tak, taki tip, może zacznijcie do siebie gadać. Sorki, jeśli przed chwilą się zmieniło um, dźwięk, Musiałam zamknąć okno i robiłam dwie rzeczy na raz i ja nie umiem robić dwóch rzeczy na raz, więc przepraszam, jeśli troszeczkę to była taka sekunda myląca. Um, ale tak, y, gadałam do siebie przez telefon. Fajnie. Um, I oczywiście ci ludzie, którzy byli w moim życiu i są w moim życiu, na pewno by nie mieli z tym problemu, żeby usłyszeć tego, co miałam do powiedzenia um, i by mnie wspierali, nawet jeśli bym dzwoniła z czymkolwiek. Ale um, ja po prostu się czułam tak, że... Za dużo po prostu marudziłam. Anyway, to, to takie typy i różne inne rzeczy. Terapia oczywiście też jest po to, żeby przejść i zrozumieć swoje emocje, jeśli chodzi o większe takie cięższe emocje, czy emocje, które już są w nas i siedzą w nas, są gdzieś tam ukryte od dzieciństwa, czy od młodzieży, czy od jakichkolwiek lat młodszych terapia na to jest bardzo, czy inne też sposoby, nie też tradycyjna terapia, tylko takie rzeczy jak breathwork i um, co jeszcze jest, ja powiem te które rzeczy, które ja próbowałam, tylko ja mogę um, osobiście poradzić. Dla mnie bardzo dobrze działało breathwork, mogę zrobić o tym kawałek w odcinku kiedyś, czy opisać breathwork, ale dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie. Oczywiście normalna terapia, normalna terapia, czyli tradycyjna terapia, um, talking therapy, czyli rozmawiająca terapia, gdzie idziesz do pana lub pani i się wygadujesz i oczywiście oni ci analizują twoje typy myślenia, trendy w myślach i czemu łączysz niektóre rzeczy tak i tak, a nie inaczej. To są te dwie rzeczy, które ja spróbowałam, no i inne rzeczy w duchowości, które tak próbuję w życiu osobistym. Um, i też cały czas mówię, ale dlatego, dlatego, że zaczynam podcast, mam tyle tematów, na których chcę gadać, a niewystarczająco odcinków. Um, już jakby żyję w przyszłości, ja wiem, że to nie jest dobre. Um, na pewno też chcę zrobić odcinek o mojej duchowości, o mojej drodze do duchowości, jak już teraz tak do końca wierzę, ale nie wierzę i jak kompletnie mi się zmieniła moja cała relacja z duchowością e, przez parę miesięcy. Więc to by będzie fajny odcinek. Um, bo czuję, że mam taką nietradycyjną relację. Nie jestem taka, że w ogóle nie wierzę, ale też nie jestem jedną z tych, co wiecie, gołe nogi. <głos> gołe nogi, gołe stopy po piasku czy tam po trawie i uję drzewa. Oczywiście nie są tacy ludzie, to jest wielki, wielki, wielki stereotyp, oczywiście, oczywiście, ale tylko żartuję, spokojnie. Um, dobra, czyli pierwszy trzeba przejść przez uczucie. Następny tip. Ja nie chciałabym porozmawiać o tym słowie akceptacja i jak ja definiuję w moim sposobie akceptację. Um, pierwsza rzecz, do której chciałam, pierwszy wątek, który zaczynam w tym, to jest Rozpoczęcie procesu szczerej refleksji. Okej? Okay. I co mam na myśli, kiedy to mówię? Tu nie chodzi mi o jakąś dramatyczną krytykę swojej osoby czy siebie samego, nie o to mi chodzi w ogóle, tylko chodzi mi o to, żeby jakiekolwiek to jest doświadczenie, i myśleliśmy, że coś, coś pójdzie, a poszło w kompletnie innym, na przykład w kompletnie inną stronę, czy się zatrzymało, czy po prostu nie wyszło w jakikolwiek sposób. Um, to jest dla mnie zawsze, ja nie myślę, że rzeczy dzieją się przypadkowo, zawsze myślę, że w jakimkolwiek doświadczeniu jest jakaś lekcja, coś, co możemy się nauczyć. I właśnie to też myślę, że dojście do tego mindsetu, że możemy szczerze refleksować, przyjdzie z czasem. Pierw musimy przejść przez te uczucia, dać temu właśnie troszeczkę czasu, a później przyjdzie czas na refleksję, um, bo wiem, że to jest bardzo denerwujące, jak Coś się stanie i od razu ktoś ci, ktoś ci mówi, a, wszystko A, everything happens for a reason, wszystko dzieje się z, z powodu. Um, a ty sobie myślisz, what is the reason, what is the fucking reason? I sobie tak myślisz, więc rozumiem to. I to jest też kompletnie normalne, żeby właśnie potrzebować tutaj troszeczkę czasu i to będzie różniło się dla każdej osoby. Ale taka szczera refleksja właśnie, w której się angażujemy i myślimy o tym, co to była za sytuacja i próbujemy na nią patrzeć takimi z prostymi, oczy... prostymi? Szczy... Takimi szczerymi i trzeźwymi oczami. Um, jaka była moja rola w tej sytuacji? Co ja zrobiłam? Mogłam coś zrobić więcej, mogłam coś zrobić mniej? Jak się zachowałam? Czy jestem dumna z tego, jak się zachowałam? Czy mogę coś zmienić? I właśnie jeśli zaangażujemy się w takiego typu pytania i naprawdę posiedzimy, podziennikujemy, pomyślimy nad tymi pytaniami, wtedy się uczymy i wtedy właśnie rośniemy jako ludzie. Bo po co jest sens mieć tych wszystkich doświadczeń i robić wszystkie te rzeczy i iść przez życie i nigdy nie wynosić żadnych konsekwencji i nigdy się nie zmieniać i nigdy nie adaptować się przez doświadczenia i nie rosnąć. To po prostu wtedy po co, po co, po co, po co, po co, po co Kaja powiedziała to najlepiej, po co po co, po co, po um, co więc tak, szczera refleksja i takie szczere namyślenie się nad sobą i też w tej szczerej refleksji może, możemy dojść do takiego conclusion, do takiego, do takiego um, wniosku sło, sorry, słowa mi zabrakło um, że Następnym razem, jak znajdziemy się w podobnej sytuacji, na przykład zachowamy się kompletnie inaczej w tym, że od początku będziemy bardziej pewni swojej wartości i na co zasługujemy. To jest często lekcja, którą ja miałam z dużo doświadczeń w moim życiu, że czułam, że zmarnowałam tyle czasu i tyle energii i tyle po prostu wysiłku, kiedy mogłam od początku zachowywać się kompletnie inaczej. Mam nadzieję, że to ma sens, tak? Czyli Dlatego, że ja pozwalałam sobie na to, żeby być traktowana nie jako osoba właśnie, która jest pewna siebie, która jest, zna swoją wartość, która wierzy w siebie, tylko pozwoliłam sobie być traktowana jako po prostu dupa, nie facet, <śmiech> nie, jako... Jako opcja numer dwa, tak? Um, i, ma, I takie sytuacje się dzieją po to właśnie, żebyśmy nauczyli się, żeby wchodzić w tą energię od razu i szybciej. I na przykład teraz nie znajdę się w takiej sytuacji, bo byłam w niej, um, gdzie na przykład pisze do mnie chłopak a ja o pierwszej w nocy dalej mam nałożoną tapetę, bo oh, może zapyta się mnie o, o zdjęcie i muszę być gotowa na to, żeby zapytał się mnie o zdjęcie i o oh, mój Boże, ja mu napiszę ostatnia dobranoc, bo wtedy, jako ja mu napiszę ostatnia dobranoc, to znaczy, że on jutro zacznie i pierwszą mi wyśle wiadomość, czyli dalej będziemy mogli gadać i bla, 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 i tak się toczy, i tak się toczy. I czuć tą desperacką energię, bo to jest desperacka energia i każdy, każdy, każdy był w tym miejscu, ja szczególnie, że czujemy właśnie dlatego, że nie mamy wystarczająco miłości i myślimy może, że nie, nie to, że nie mamy, źle się wymówiłam tutaj, nie mamy niewystarczająco miłości, tylko może nie zauważamy tej miłości, która jest wokół nas, nie jesteśmy jej świadomi, ile mamy miłości nie tylko romantycznej, ale od siebie miłości, od rodziny, od przyjaciół, od natury, od pracy, od wszystkiego i tylko myślimy, że dostaniemy tą naszą wymarzoną miłość od jednej osoby, a nie od siebie samej i nie od swoich własnych obserwacji w życiu. Właśnie wtedy wchodzimy w taką desperacką energię i jesteśmy tak, tak błagamy o tą miłość, um, jesteśmy wtedy gotowi zrobić wszystko. A właśnie czasami musimy być zranionym i być skrzywdzonym, żeby zrozumieć, że tak nie jest i nie powinniśmy być w tej właśnie desperackiej energii, tylko być w energii właśnie takiej pewnej siebie i że wiemy, na co zasługujemy i że nie potrzebuję ciebie, ale chcę ciebie i że dodajesz mi do życia, a nie jesteś całym moim życiem. tak? Czyli taka akceptacja właśnie siebie samej, i to oczywiście też zajmuje czas, czas, czas i lekcje, lekcje, lekcje i nawet nie czas, wiecie co? Cały czas mówię, o, to zajmuje czas, to zajmuje czas. Nie myślę nawet, że to zajmuje czas, ponieważ pamiętam, jak kiedyś robiłam terapię i rozmawiałam z kimś i powiedziałam im, byłam to był taki proud moment mój własny, powiedziałam tej osobie, że rozmawialiśmy o traumie i o nie chcę wchodzić oczywiście w, w sprawy klienta, bo to jest kompletnie, kompletnie prywatne, ale żeby dać Wam przykład, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi, ta osoba po prostu przeszła powiedzmy w traumę z dzieciństwa. Coś jej się stało i przez te doświadczenie ona zbudowała różne myśli oraz rzeczy, w które wierzyła na swój własny temat, tak? Czyli... Sorki, próbuję sobie przypominać, żeby też i też nie mi nic powiedzieć za dużo. Um, ale tak, miała rzeczy, które my, wierzyła, i to mocno, mocno, mocno wierzyła na swój własny temat. I ja jej powiedziałam: okej, okay, ile trwało to doświadczenie to, co się stało? Ona powiedziała: parę sekund, parę minut może. Może minutę, max, dwie, max. mówię: ok, to tak szybko się zdarzyło to zdarzenie, tak samo szybko możesz ty zmienić swoje myśli na temat tego zdarzenia. Tak? Rozumiemy? Czyli w parę sekund coś może się nam zdarzyć i my szybko łączymy, że o, bo to się zdarzyło, to znaczy to. Tak samo szybko możemy to odwrócić i możemy to zmienić. Oczywiście, co tutaj się dzieje, jest tak. Zdarzy się to zdarzenie, my łączymy to z tym i później utrwalamy sobie to w głowie, w głowie, bo sobie powtarzamy, powtarzamy sobie i później tylko szukamy wszystkiego, co nam potwierdzi to, co myślimy i w to, co wierzymy, Tak? A w terapii chodzi o to, żeby tak samo w, w sekundzie może to się trafić i w sekundę możemy nagle mieć ten, tak jak mówiłam ostatnio, o tym ten momencie, gdzie nam się zapali lampka, i po prostu sobie myślimy, o, a ja w to już nie wierzę, a ja w to się a, no faktycznie, no, jak ty to powiesz, to tak nie ma, nie ma sensu, czemu ja to łączę i jak myślę o tym racjonalnie, to tak, nie ma sensu. Więc to może się zdarzyć w sekundę, to te utrwalanie, i to jest właśnie ta aktywna część. I tutaj właśnie dużo ludzi upada, ponieważ każdy może mieć realizację, że a to nie ma troszeczkę sensu, czy coś tutaj jest nie tak, ale nie każdy później będzie chciał ciężko pracować, żeby utrwalić sobie te nowe rzeczy, w które ma wierzyć i te nowe myśli i te nowe połączenia. tak? Czyli tutaj jest różnica, że nie każdy będzie chciał i jak mówię tutaj nie każdy będzie chciał, to nie chodzi mi, że nie chce lepiej i nie chce na sobą pracować, Czasami to jest po prostu pod nami, bo jesteśmy w takim wielkim miejscu depresji i te rzeczy, które sobie mówiliśmy przez lata, wydają się takie wielkie, ogromne i czujemy, że nie możemy nad tym pracować, więc to jest osobne. Ale tak, właśnie na tym pracuję, żeby aktywnie sobie pracować nad nowymi rzeczami, które wierzymy. Sorry, ale przed chwilą poszłam na taki wielki boczek, że nawet nie wiem, miałam iść do Warszawy, a kurwa jestem w Zakopanem. Nie wiem, jak to się stało, ale tak, szczera refleksja, która przyjdzie właśnie, jeśli będziemy sobie utrwalać te nowe myśli i te nowe rzeczy, w które wierzymy i będziemy brać lekcje z wszystkich doświadczeń, które nam się zdarzyły, pozytywne czy negatywne i aktywnie wplątać je do życia i do przodu iść z tymi nowymi refleksjami biorąc je do, do, do przodu ze sobą i przez ten sposób właśnie będziemy rosnąć i zmieniać się jako osoba i to jest piękna, piękna rzecz. I o to chodzi moim zdaniem w życiu. Więc akceptacja przychodzi właśnie z tym procesem szczerej refleksji, o którego właśnie zaczynamy z pytaniami i z takim trzeźwym poglądem na to, co się stało. Następna rzecz, którą chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o akceptację jeśli stanie się coś frustrującego z koleżanką, czy z chłopakiem, czy z pracą, czy z cokolwiek, myślę, że automatycznie mamy takie coś jako ludzie, że zawsze chcemy więcej i myślimy, że nie ma wystarczająco. I to jest bardzo takie typowe ludzkie myślenie, że właśnie Mamy szczęście, czy coś nam się dobrego dzieje, czy coś wychodzi i idzie nam dobrze i później ta poprzeczka się podwiększa i chcemy, jesteśmy niby szczęśliwi, a później chcemy jeszcze więcej szczęścia i to jest jak narkotyki, chcemy coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i też myślimy, że bo ktoś inny to ma, to znaczy, że nie wystarczy dla mnie, czy... A, bo ta jedna osoba mnie zostawiła, a to znaczy, że już koniec, że nie wystarczy, że nie ma wystarczająco, że nie wystarczy, bla, 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 bla. A tutaj właśnie chcemy zaprosić do takiego typu myślenia abundance mindset. Jeśli jesteście na TikToku duchowym i na tych wszystkich rzeczach, to pewnie słyszeliście to słowo właśnie abundance, ale to abundance dla mnie to znaczy, że zawsze jest alternatywa i zawsze jest wystarczająco. Um, Czyli na przykład podam nawet mój przykład. Niedawno jedna z moich koleżanek, wspaniała moja koleżanka, uwielbia ją i ma swój własny biznes i idzie, w nim, i idzie w tym biznesie jej wspaniale. Szczególnie przez ostatnie parę miesięcy naprawdę wszystko zaczyna tak żyć. I super, jestem z niej taka dumna i naprawdę ciężko pracuję i bardzo, ale to bardzo zasługuje na wszystkie sukcesy, które do niej przyjdą i jeszcze więcej. Lecz jak ostatnio też prowadziłam z nią szczerą rozmowę, ponieważ jestem taka... Jestem taka zadowolona, że mam takie szczere i takie dojrzałe relacje z moimi koleżankami i mogę właśnie prowadzić takie rozmowy. I mówiłam jej właśnie, jestem taka zadowolona i taka dumna z ciebie, ale 1% jest nawet niezazdrosny i nie chcę użyć tego słowa zazdrość, bo nie myślę, że to jest zazdrość. Nie jestem zazdrosna, tylko jestem, boję się. To jest strach. Boję się, ponieważ widzę, że tobie idzie tak dobrze. I myślę, że dla mnie to znaczy, że dlatego, że Ty masz, to znaczy, że mi odbierasz. A tak w rzeczywistości kompletnie tak nie jest. To jest... nie mogłoby być dalej od prawdy. Tylko dlatego, że ktoś coś bierze, nie znaczy, że bierze od Ciebie. Na, w świat i na świecie jest tyle możliwości, jest tyle okazji, jest tyle wszystkiego, że nawet sobie nie zdajemy... Sprawy, ile wszystkiego jest i jest wystarczająco dla każdego. Tak, czyli tak taki abundance mindset. Um, I taki abundance mindset jest bardzo ważny do zaadaptowania, ponieważ właśnie trzeba mieć tą wiarę, że jest alternatywa. Dobra, nie wyszło mi z tą osobą, czy tą, z tą pracą, czy cokolwiek. To znaczy, że po prostu mi nie było pisane i wiem i wierzę, że będzie następna i ufajcie mi, naprawdę będzie nawet mogę teraz mam dużo przykładów z mojego życia kiedy to mi się sprawdziło ale najbardziej teraz co mi się niedawno um, zdarzyło właśnie jak szukałam nowej pracy była taka jedna praca pamiętam, która tak ją chciałam byłam pewna, że to jest idealna praca dla mnie w ogóle miejsce, wymagania wszystko, stanowisko bardzo, bardzo mi podp podpisało się Podpisała się. Bardzo mi było... Czułam, że było bardzo mi popisane. Ale nie wypaliło. Poszłam na rozmowę i nie chcieli mnie. Odrzucili mnie. <śmiech> um, I teraz... Po pierwsze mam pracę teraz, która myślę, że jest o wiele lepsza i jestem bardzo zadowolona z tej pracy, którą zaczynam i będę zaczynać um, teraz. I jest super. Jest git. Po drugie, ta stara praca, która, na którą patrzyłam, Um, znalazłam ich na LinkedIn, stalker alert i podlukałam, co oni robią i kompletnie, i tym bardziej weszłam w ich właśnie to, co robią i ich temat. Um, zauważyłam, że kompletnie są inaczej ode mnie, myślą, inaczej ode mnie konstruują, Um, jest o wiele bardziej taki formalny vibe, takie rzeczy, nie, nie miałabym w tej roli tyle wolności kreatywnej, które mam teraz i po prostu ułożyła się tak, jak miało, ok? Ale pamiętam, jak to się zdarzyło i ta pierwsza praca, którą bardzo, bardzo chciałam, wróciłam do domu i dosłownie dzwoniłam do mamy i ryczałam i mówiłam, czułam, że to była ta, no kurwa, nigdy mi nic nie wychodzi, czemu ja muszę tyle czekać, to jest takie nie fair, czemu ja tego nie mam, czemu ja tego nie mam, bla, la. bla, bla, i właśnie mama sprowadziła mnie z powrotem do ziemi i mówiła, nie martw się, po prostu nie było ci pisane, będzie następna, będzie następna. I wiem, że to tak banalnie brzmi, jak ktoś ci tak mówi um, i, na, i po prostu pewnie rolujesz oczami i se myślisz, o, ale dobra porada, no, jest następna, no bo nikt inny tego nie mówi, nie? Ale to jest prawda i trzeba w to wierzyć. Myślę, że nie wiem, ile w tym jest prawdy i ile w tym jest ile w to wierzę, ale i tak naprawdę dokładnie nie wiem, w co wierzę, bo każdy wierzy w coś innego, tak czy to wszechświat, czy to Bóg, czy to nie wiem, teletubisie, cokolwiek. W cokolwiek wierzysz, w gwiazdy, e, w duszę, cokolwiek wierzysz, musisz myśleć, że jest coś tam, gdziekolwiek, co jest po twojej stronie i jakby trzyma cię za rękę i wie, co dla ciebie jest najlepsze. I delikatnie prowadzi Cię przez te życie. I nie mówię właśnie obojętnie, abstrahuję od tego, jakie macie poglądy religijne, czy wie. to nie chodzi o to tutaj, tylko chodzi o to, żeby po prostu wierzyć. Mi to po prostu sprawia ulgę i daje mi jakieś właśnie takie poczucie komfortu, że jest właśnie coś, co po prostu wie i na mnie spogląda. Często dla mnie to jest moja prababcia, po prostu jak mówię, czy wyobrażam sobie zawsze mówię właśnie okej, okay, babciu tak miało być, dobra będzie następne i koniec ty wiesz, jesteś babci wiecie, babcie wiedzą najlepiej oczywiście, ty wiesz najlepiej, ufam ci i trzeba właśnie po prostu ufać i nie próbować tak mm, nadmiernie kontrolować wszystkiego, całego życia nadmiernie tak próbować wypisać sobie idealny scenariusz ponieważ tak nie będzie i możemy oczywiście mieć duży wpływ na swoje życie i aktywnie prowadzić życie i w którym kierunku chcemy iść, ale życie jest full of zasadzkas <głos> i trzeba wierzyć, że te zasadzki dzieją się nie bez powodu. Um, czyli tak, taka następna po prostu porada, żeby po prostu wierzyć i ufać. I pamiętam, jak ktoś mi raz powiedział, jak byłam na Bali, o, oh, to zabrzmi tak. Byłam na Bali i zmieniłam mi się życie, ale nie o to mi chodzi. Ale pamiętam, jak e, rozmawiałam z kimś na Bali właśnie gadaliśmy o takim czymś i powiedział mi taką fajną historykę, um, że jak twój pies, jak jesz czekoladę i masz swojego psa przy sobie i tam chodzić między nogami, tam ci wącha i tam liżej o, ja chcę czekoladkę, ja chcę czekoladkę. Um, patrzy z tymi wielkimi, słodziutkimi, pupilewkowymi oczami, a ty sobie myślisz, no nie mogę ci dać czekolady, no bo po pierwsze, psom się nie daje czekolady, będzie ci niedobrze, zwymiotujesz mi, nie wiadomo, co się stanie. Um, ten pies tego nie rozumie. On po prostu tak bardzo pragnie i tak chce tej czekolady i myśli, że ta czekolada jest najlepszą rzeczą na świecie i musi ją teraz mieć. A ty jej nie dajesz mu, ponieważ wiesz, że to jest dla jego dobra. I wiesz, że dasz mu coś innego. I wiesz, że to nie jest dla niego. I tak jest samo... ja to jest taka metafora, właśnie na życie, że czasami możesz tak czegoś pragnąć i tak czegoś chceć w życiu, a zostaniesz odrzucona, czy to się nie, nie stanie tak po twojej myśli, ale to jest, nie możesz właśnie wpadać w taką melodramatyzm i w taką wielką, nie próbuję używać tego słowa tutaj letko, no ale depresję, czy taki wielki smutek przez to. Oczywiście trzeba, tak jak mówiłam na początku, przejść przez te pierwsze uczucia, frustracji, gniewu i tego wszystkiego, ale nie możesz, ten moment nie może Ci definiować całego życia. Definiować to nie jest słowo, nie może Ci oznaczać całego życia tym, że nic lepszego się nie stanie, czy nic większego nie ma. To, to nie jest, odrzucenie to nigdy nie jest, nie, widzi, nie powinniśmy widzieć odrzucenia jako stopu, czy jakby życie nam się zatrzymało, czy jakby Taka wielka barierka w drodze to po prostu jest kreska, którą rysuje nam inną drogę. Czyli te klasyczne powiedzenie odrzucenie czy rejection to nie jest failure, tylko jest redirection, tak? Czyli nie jest kompletnym końcem wszystkiego, tylko jest po prostu GPS Kalkuluje nową trasę. Kalkuluje nową trasę, kalkuluje nową trasę. Pamiętacie to? Pamiętam, jak jechaliśmy. <śmiech> Sorry, następna historia. Pamiętam, jak jechaliśmy do Polski zawsze z Anglii samochodem te 20 ileś godzin i gdzieś w Niemczech pamiętam zawsze za każdym razem parę razy robiliśmy ten przejazd do, Ang do Polski i do Anglii z powrotem. I pamiętam gdzieś w Niemczech budziłam się o czwartej w nocy po takiej ekstra git drzemce, takiej drzemce, wiecie, gdzie się nawet troszeczkę ma się śliny na policzku. Och, najlepsza drzemka. W samochodzie budziłam się tylko do tego, że właśnie rekalkuluję trasę, rekalkuluję trasę. A mój tato przeklinał, kurwa, te niemieckie drogi. Tak mi się zawsze przypomina. Um, ale tak, to zawsze jest właśnie redirection. jest takie trudne jeśli czujesz, że naprawdę serce Ci się łamie na każdy malutki kawałeczek, to czuj się tak. Ponieważ obojętnie, co to było za odrzucenie, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że nikt nie wie, jak Ty się czujesz w swojej głowie i w swoim rozumie. I jeśli to czujesz, że dosłownie Twoje serduszko teraz jest na takie malutkie, rozbite na takie malutkie kawałki szkła, to tak się czuj i przejdź przez to i rób wszystko, żeby je powolutku dokleić razem. I najgorsza forma odrzucenia i wiem, że taka jest najgorsza forma, jest kiedy ktoś ci właśnie rozbije te serce, a ty nie, czujesz, że nie zrobiłaś nic złego i że to nie jest twoja wina i że to kompletnie nie zależało od ciebie, ale tak się stało i ty musisz, i ty jesteś odpowiedzialna za to, żeby je skleić z powrotem razem. It sucks. It fucking sucks, te uczucie. Um, ale przez to budujesz o 10 razy mocniejsze, bardziej wytrwałe, zdrowsze, nowe, po prostu z nowym życiem, z nowym powerem, z nowym kikiem w serce. Więc zawsze musisz sobie też to widzieć właśnie, że to nie jest... Kompletnie złamane, kompletnie złamane, jest kompletnie złamane, ale też jest szansa, żeby na nowo wybudować po swojemu właśnie z tymi wszystkimi lekcjami i rzeczami, którymi się nauczyliśmy o sobie, o innych, o relacjach, o związkach, o, o miłości, o pracy, o wszystkich tych rzeczach. Więc tak, zróbmy takie malutkie streszczenie. Mogłabym jeszcze więcej powiedzieć na ten temat, ale chyba tutaj na razie zatrzymam. Czyli tak... Pierwsza rzecz, jak sobie poradzić z odrzuceniem, przejść przez te pierwsze uczucie, jakkolwiek to dla Was wygląda. Numer dwa, wchodzić do fazy akceptacji przez szczerą refleksję nad swoim własnym zachowaniem i co to nam daje i co się uczymy i jak idziemy do przodu z tym. Numer trzy, zaadoptowanie abundance mindset, czyli tego typu myślenia, że zawsze jest alternatywa, jest wystarczająco dla wszystkich i że stało się nieprzypadkowo i nie bez powodu. Mam nadzieję, że te słowa wam troszeczkę przyniosło troszeczkę... Jezus Maria, Boże. Okno się otworzyło, Kajs. Guys. guys, okno się otworzyło przez wiatr i myślałam, że ktoś mi się normalnie włamuje do domu. Och, to było troszeczkę dramatyczne, przepraszam. Och, co za koniec odcinka. Było tak fajnie i spokojnie i miło, a ja tutaj, kurwa, oczywiście chaos przynoszę do końca. Anyway, mam nadzieję, że te słowa przyniosły Wam troszeczkę komfortu, chociaż ta końcówka na pewno nie. Um, jeśli przechodzicie teraz świeżo przez właśnie jakieś odrzucenie, to, o oh, dziewczyno, I feel you, jestem z Tobą i przytulam Cię wirtualnie i po prostu głowa do góry, nakładamy nasze duże, duże spodnie, marynarki, ok? boss marynarki, city girl spodnie, mamy nasze slick kucyki, mascara on, tapeta nałożona i idziemy do przodu. Czasami trzeba po prostu fake it till you make it przez chwilkę, aż stanie się relem. Więc popłaczemy razem, poczujemy nasze emocje, zdrowo przez nie przejdziemy i podniesiemy się razem do góry i pójdziemy razem do przodu jako lepsze silniejsze, bardziej wytrwałe, bardziej doświadczone i świadome kobiety. Okej? Okay? O to chodzi, o odrzucenia. I jeśli by nie było nigdy odrzuceń w życiu, to życie by było nudne, bardzo, bardzo takie szare, tylko jednokolorowe i nigdy byśmy się nie uczyli. Więc tak bardzo, jak one są chujowe i okropne i nikt nie chce przez nie przechodzić, też są nam potrzebne. No taki yin-yang musi być. Nie ma złego bez dobrego, nie ma światła bez ciemności. Więc tutaj też o to chodzi. Dobra, to wszystko ode mnie w tym tygodniu. E, zapraszam w poniedziałek, gdzie będzie odcinek w pigułce, czyli krótszy format podcastu i będziemy mówić... Jeszcze nie zdecydowałam, zdecydowałam tematki odcinka. Mam takie dwa, nie chcę zdradzać, bo mam dwa, które nie mogę wybrać, e, Jestem wagą, więc nie umiem nigdy podjąć decyzji. Just kidding. Um, nie, nie just kidding, jestem wagą, ale nie jestem taką astrology bitch. Chociaż też lubię być astrology bitch. Jestem taką pośrodku astrology bitch. Um, dobra, o mój Boże, znowu lecimy w inny temat. Przepraszam, że ten odcinek trochę był taki wszędzie. Um, mam nadzieję, że dalej coś z niego wzyskaliście i chociaż miło się słuchało. Zobaczymy się w poniedziałek, tak jak mówiłam, w krótszym odcinku. Miłego weekendu, mam nadzieję, że fajnie go spędzicie. Nie grzeście za bardzo albo nie grzeście jeszcze bardziej, ok? Jak najbardziej tylko możecie i obgadamy to razem w następnym odcinku. Dużo, dużo miłości, buziaki, pa!